0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Всех поздравляю с Днем Защитника Отечества Но это не единственное событие, произошедшее в эти дни Бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро Одно из ярчайших событий во всем мире Целый год полным ходом идет подготовка а в создании декораций, нарядов, будорожащих умы и воображения принимают участие именитые дизайнеры и кутюрье. Все участники, гости фестиваля смогут погрузиться в необычную атмосферу феерических танцев. В 2020 году даты проведения карнавала в Бразилии приходятся на период с 21 по 26 февраля. Даты проведения карнавала меняются ежегодно. Это происходит потому, что они связаны с определенным календарным периодом – Великим постом. Действие в Бразилии всегда начинается в субботу, предшествующую его началу. Весь фестиваль длится 5 дней, а заканчивается в среду, которую сами бразильцы называют «пепельной». Однако в реальности феерия длится гораздо дольше. Самым ярким событием является коронация и вручение королю ключей от города. С этого момента Рио целую неделю принадлежит участникам карнавала. Нельзя сказать наверняка, откуда пошла традиция праздника. Кто-то говорит об африканских истоках, другие считают, что корни уходят в Древний Рим и Грецию. Еще один вариант – сравнение карнавала в Бразилии с потешными днями у португальцев. Ведь именно они внесли наибольший вклад для развития и становления страны. Наши же соотечественники часто называют действия «масленицей по-бразильски». Совпадает время проведения и массовость гуляний. Хотя количеством людей карнавал выигрывает, конечно, во много раз. Готовиться к новому гулянию люди начинают сразу после окончания предыдущего. На проведение фестиваля не влияет ничего. Ни экономическая, ни политическая обстановка. Ведь неделя празднества приносит казне немалое количество денег. В Рио собираются не только туристы, чье количество исчисляется сотнями тысяч, но и местные жители со всей страны. Ну а теперь к музыкальным датам и событиям третьей недели февраля. Муз события. 17 февраля 1975 года ACDC у себя на родине в Австралии выпустили альбом High Voltage. High Voltage — высокое напряжение, дебютный студийный альбом хард группы. группы. Данная версия альбома издавалась только в Австралии. Международное издание значительно отличается от австралийского. Из оригинальной версии в международной остались только песни She's Got Balls и Little Lover. 6 из восьми композиций альбома написаны соло-гитаристом группы Ангусом Янгом а также его братом-ритм-гитаристом Малькольмом Янгом и вокалистом Боном Скоттом. «Baby, Please Don't Go» является кавер-версией песни американского блюзмана «Биг Джо Уильямса». Эта композиция позднее вышла синглом. Также вместе с «You Ain't Got A Hold On Me», «Soul Stripper» и «Show Business» в 1984 году она вошла в мини-альбом «Jailbreak». «Show Business» была выпущена на стороне «Б» американской версии сингла «Jailbreak». Песни «Stick Around» и «Love Song» долгое время оставались неизданными для международной аудитории, пока в 2009 году не вошли в сборник Backtracks. Международный вариант альбома High Voltage был выпущен Atlantic Records уже на следующий 1976 год. Он оказался очень популярным, и только в Соединенных Штатах продажи альбома составили 3 миллиона копий. Однако первоначально диск был низко оценен некоторыми критиками после своего выхода. В том числе рецензия журнала Rolling Stone назвала его «рекордно низким для тяжелого рока». «High Voltage» был переиздан в 2003 году как часть серии ACDC Remasters. Альбом достиг максимального уровня продаж в США, и ему был присвоен трижды платиновый статус за тираж более трех миллионов экземпляров в мае 2005 года. В международный релиз включены только два трека из оригинального австралийского диска, вместе с песнями из второго их альбома TNT. Международная версия имеет отличную от оригинального релиза обложку. На ней изображен Ангус Янг, который до этого был изображен на альбоме австралийского сингла «It's a long way to the top». Альтернативная версия обложки была использована в европейском релизе международной версии. Оригинальная версия песни «High Voltage» длиннее, чем международная, и заканчивается длинной гитарной партией, за которой следует один удар малого барабана. Песня заняла 48-е место в UK Singles Chart в 80-м году. Это девятый и последний трек на международной версии. «High Voltage» был также выпущен как сингл в Британии и прочих странах Европы в 1976. м Эта песня является одной из самых популярных. Она вошла в пять официальных концертных альбомов ACDC. «Life from the Atlantic Studios», «If You Want Blood, You've Got It», «Let There Be Rock» — «The Movie» в исполнении Бона Скотта и ACDC Live 92 -го года в коллекционном издании в исполнении Брайана Джонсона. В 2010 году, во время турне пластинки пластинке «Black Ice», во время исполнения песни «Хором», на экранах, стоящих на сцене, демонстрировались изображения Бона Скотта в память о 30-летии со дня его смерти. Давайте ее и поставим. ACDC, песня «High Voltage» с одноименного альбома. Муз-именинник 20 февраля 1963 года родился Иоанн Браун Британский рок-музыкант, больше всего известный как фронтмен группы The Stone Roses Сейчас он успешный сольный артист, выпустивший несколько альбомов, попавших в топ-10 Иоанн Джордж Браун родился в Уоррингтоне, графство Чешир, Великобритания Его отец Джордж работал столером, а мать Джин секретарем на бумажной фабрике Когда Иоанн был ребенком, его семья переехала в Тимперли, Большой Манчестер где он и вырос вместе с братом и сестрой. Он увлекался карате и восхищался Мохамбином Али, Брюсом Ли и Джорджем Бестом. Интерес к музыке у него проявился благодаря первым панк-группам того времени — Sex Pistols и The Clash. Браун присутствовал при записи песни «Bank Robber» на сессии The Clash в Манчестере в 1980 году. В 1983-м Иэн присоединился к группе The Patrol в качестве бас-гитариста, а когда она распалась, стал вокалистом The Stone Roses. Пятый сольный альбом Брауна «Dolphins were monkeys» был вдохновлен визитом в Британский музей естествознания. Согласно его теории, дельфины действительно произошли от приматов. Браун убежден, что в годы Второй мировой войны икона ростофарианства эфиопский император Хайле Селасия захоронил ковчег завета в подвале одной из британских церквей в 20 милях от Гриннака. Браун ненавидит рок-звезд и общается в основном с простыми людьми. Он по-прежнему берет билеты только в сектор стоящих мест, когда идет болеть за «Манчестер Юнайтед». Яна уважают все преступные группировки «Манчестера». Ему постоянно предлагают бесплатные наркотики, автоматы Калашникова и однажды даже пытались подарить танк. И все исключительно за то, что он сохранил близость к народу. После успеха первого альбома Иэн Браун раздал около 30 тысяч фунтов группам «Помощи бездомных», «Армии спасения», хостелам и детским домам. Во время разгара профсоюзной борьбы шахтеров в 80-е годы музыкант был членом в начале Социалистической рабочей, а затем Рабочей революционной партии. В 1998 году Брауна обвинили в гомофобии. Он заявил, что именно гомосексуализм явился причиной насилия в истории, приведя в пример Грецию, Рим и нацистскую Германию. В действительности он имел в виду, что вожди этих культур так притесняли геев именно потому, что сами и были скрытыми гомосексуалистами. Он получил письмо поддержки от профессора из Ньюкасла, в котором тот подтверждал, что в историческом смысле Браун был совершенно прав. В 1998 году за дебош на борту самолета Брауна приговорили к двум месяцам в Strange Вейс, самый известный из манчестерских тюрьм. Он утверждает, что, цитата, «там наркоты видел больше, чем в диско-клубе Асьенда». В тюрьме Иэн притворился мусульманином, потому что, опять же цитирую, «это был единственный способ получить куриное мясо». В противном случае тебе приносили пирожки, а там неизвестно, что в них. Последний альбом музыканта Ripples вышел 1 февраля 2019 года, спустя 10 лет после предыдущего релиза. А в эфире радиовоз I Wanna Be Adored исполняют The Stone Roses и Ian Brown. Муз-события 22 февраля 1993 года группа Radiohead выпустила альбом «Пабло Хани». «Пабло Хани» Honey, «Милый Пабло» — дебютный студийный альбом английской рок-группы. В число композиций пластинки входит первый всемирно известный хит Radiohead Creep, вышедший на сингли немного ранее, в сентябре 92 -го. Уже после выпуска «Пабло Honey Creep поднялся на 71-ю строчку в британском чарте, заняв в итоге седьмое место. Группа также выпустила два других сингла к альбому — «Anyone Can Play Guitar» и «Stop Whispering». Альбом в целом получил благоприятные отзывы от различных музыкальных изданий, но был также подвергнут критике из-за своего производного «гранж-звучания». И из-за наличия слаборазвитых песен, что очень часто преподносит альбом в негативном свете по сравнению с другими релизами группы. После длительного периода, с того времени как будущие участники коллектива учились в институте, группа On a Friday была вновь созвана для выступлений на одной из сцен в Оксфорде с серией демозаписей в начале 90-х годов. Хорошая посещаемость концертов позволила участникам малоизвестного музыкального коллектива подписать, наконец-таки, профессиональный контракт. Первый официальный релиз группы, уже известный под названием Radiohead, состоялся под лейблом Capital Records. Это был мини-альбом Drill с продюсированный Крисом Хаффордом и продававшийся весьма неплохо. Для своего дебютного диска группа доверилась продюсерским навыкам Шона Слейда и Пола Колдери из Массачусетса которые в свое время были ответственны за запись альбомов «Dinosaur Junior» и «Buffalo Tom», чьими почитателями, как и многих других коллективов, являлись Radiohead. За несколько месяцев до выпуска группа выпустила свой дебютный сингл Крип. По словам Колина Гринвуда, басиста группы, Крип был написан певцом-ритм-гитаристом Томом Йорком где-то в конце 80-х, в то время, когда он учился в университете Эксетера с другими членами группы, которые восприняли песню с большим энтузиазмом, что послужило поводом совместной работы над музыкой. Тем не менее, песня не была включена ни в их домозаписи, ни в концертные трек-листы, в то время как другая композиция молодых музыкантов «Inside My Head», которая позже была выпущена в качестве «Beside the Creep», считалась основным кандидатом на главный сингл группы. Сессии записи альбома были завершены очень быстро, так как коллектив играл большинство песен с новой пластинки в течение нескольких лет. Однако то, что в конечном итоге осталось на Pablo Honey, представляет собой лишь часть из этих записей в период существования группы «On a Friday». Альбом был позже описан музыкантами как «Наши лучшие хиты как недописанные группы с гладкими звуковыми текстурами, гимновым вокалом и шумами гитарных стен». Несмотря на это, песня «Prove Yourself», из-за которой группа исключила дрилл из возможного появления на своем альбоме, появляется вновь на других записях. Песни «You» и «Thinking About You», также как «Prove Yourself», были перезаписаны для новых версий. Название Пабло Хани представляет собой аллюзию на телефонный розыгрыш американской пранк-группировки Jerky Boys. Небольшой отрывок из которого был засэмплирован группой в песне How Do You? А в зоне особой музыки Radiohead и очень известная их композиция Creep.
1: Special, but I'm a creep. special But I'm a
2: creep
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона дефисмузона. собакаяндекс.ру. А на сегодня все. Счастливо.